0: Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen bereiten eine Situation, die zum Haare raufen ist. Warum reden da alle von Portaltagen? Geht es allen gerade so oder nur mir? Das soll am Wetter liegen? Alles Dinge, die man nicht ändern kann. Doch wir wollen eine Lösung, oder? Keiner weiß um Rat. Niemand hat eine Lösung. Herzlich willkommen. Im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen und um dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 25 mit dem Titel bleibende Eindrücke. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Ja und nochmals herzlich willkommen zu Folge 25 bleibende Eindrücke. Diesmal geht es tatsächlich wieder um einen Fall von Schamanski. Es geht um einen aktuellen Fall, in dem sozusagen noch <lacht> ermittelt wird. Das heißt, die Ermittlungen sind im Grunde abgeschlossen. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und dieser Fall hat mich erinnert an einen Fall, der schon ein paar Jahre zurückliegt. Da gibt es ähm, ja gewisse Ähnlichkeiten, gleiche Auslöser. Und es war auch tatsächlich so, dass dieser alte Fall, der mich selbst betraf, auf die Idee gebracht hat, wie ich in dem konkreten Fall hier na ja, eine Lösung anbahnen konnte. Doch zunächst möchte ich dich mal mitnehmen in meine aktuelle Situation. Ich spreche diesen Podcast fast, fast immer tagesaktuell auf, manchmal ein paar Tage vorher. Ich spreche die Post- Podcasts nicht auf Vorrat. Warum mache ich das? Ich möchte so ein bisschen die aktuelle Zeitqualität mit einfließen lassen. Also mal ein Beispiel dazu. Wenn ich im Winter einen Podcast aufnehmen würde und irgendwo sitze, wo es mich friert und wo es dunkel ist und wo ich vielleicht in einer etwas düsteren Stimmung bin, dann kann das vielleicht ganz hilfreich sein, weil du vielleicht in einer vergleichbaren Stimmung bist und da in Resonanz gehst. Wir wünschen uns natürlich immer, wenn wir im Winter sind, in dieser doch etwas düsteren Stimmung, die uns erhaschen kann, dann wünschen wir uns natürlich jemanden, der jetzt gerade auf den Bahamas ist und uns damit hinnimmt. Und die Sonne scheint, es ist warm und es lenkt uns so ein bisschen ab oder gibt uns so ein Äquivalent zu dem, was uns gerade fehlt. Das kann im Bereich der Unterhaltung, der Aufmunterung, der Motivation natürlich genau das Richtige sein. Doch hier in diesem Podcast geht es mir ja darum, dir Hintergründe aufzuzeigen, Verständnis zu erwecken für deine konkrete Situation und dir Möglichkeiten aufzuzeigen, dir selbst behilflich zu sein, immer weiter in die Heilung zu gehen und damit immer mehr dein eigenes Potenzial zu erkennen und auch zu leben. Und da ist Ablenkung ähm, nicht so eine förderliche Möglichkeit. Deswegen mag ich eben den Podcast tagesaktuell oder fast tagesaktuell aufnehmen, zumindest nur mit ein paar Tagen Verzögerung. Dann kriegen wir so ein bisschen die allgemeine Zeitqualität da hinein. Was das bedeutet, da sage ich ja gleich noch ein bisschen was zu. Der zweite Grund, warum ich das so tue, ist, dass ich meine eigene Befindlichkeit auch mitnehmen kann. Auch ich befinde mich ja genau wie du auf dem Weg nach oben in mehr, zu mehr Bewusstsein, in einen heileren Zustand, in einen erlösteren Zustand. Und auch ich bin unterwegs, immer wieder meine Barrieren zu erkennen, Blockaden zu haben, Blockaden zu lösen. Und gehe auch so meinen Weg weiter. Wenn ich also jetzt selbst gerade in einem Muster feststecke, dann bringt es her- herzlich wenig, wenn ich an der Stelle sage, okay Leute, ich muss mich mal eben für drei Wochen ausklinken, ich habe da gerade eine Barriere, dann melde ich mich wieder. Dann wäre ich aus, in meiner Wahrnehmung, in meinem Erleben nicht authentisch. Ich sollte also genügend Tools haben, um auch in einer etwas schwierigen Situation mein Leben weiterzuleben und meinen Podcast aufnehmen und alle anderen Dinge erledigen und tun, die in den letzten anderthalb Jahren mein Leben gekommen sind, womit ich mich nach außen bringe, womit ich Content nach außen bringe. Also das bezieht sich auf die täglichen Instagram-Posts und andere Möglichkeiten, die ich nutze. Also da gibt es kein Verstecken, da gibt es nur ein Sowohl-als-auch. Wenn ich allerdings schon in einem Muster bisschen rumkrabbel, dann ist natürlich die Chance auch gut, die Resonanz zu nutzen und vielleicht hast du ja ein ähnliches Thema, das damit resoniert, ohne dass dir dessen bewusst ist. Also da stecken dann viel mehr Möglichkeiten für dich als Hörer drin, an der Stelle mitzugehen, als wenn ich mich an der Stelle verstecken und verbiegen würde. Also mir geht es um die allgemeine Qualität und mir geht es auch um die persönliche Qualität. Jetzt nochmal zurück zu der allgemeinen Zeitqualität. Wir befinden uns am Ende des Monats, das sagt jetzt immer gar nichts, und wir haben jetzt eine Folge von ähm, sogenannten Portaltagen. Das gebe ich zu, ist nicht so ganz mein, mein Thema von der Bezeichnung her. Da gibt es Spezialisten. Eine liebe Freundin von mir, die Alexandra, die beschäftigt sich da sehr mit und die bietet da auch ähm, immer Videos an und bietet auch Zoom-Calls an, wo die Teilnehmer mit ihr gemeinsam dann diese Zeitqualität nutzen, um Veränderungen herbeizuführen. Und diese Bezeichnung ist inzwischen ziemlich verbreitet. Also gibt es eine Menge Experten und scheinbar Experten, die sich in den Medien zeigen, um eben diese Tage zu nutzen. Ähm, es ist eine Bezeichnung, die ähm, letztendlich zurückgeht auf, auf den Maya-Kalender und ist bezeichnet dafür, dass es eben Qualitäten oder Tage gibt, an denen der sogenannte Vorhang etwas dünner ist, der Vorhang zwischen unserer dreidimensionalen Welt, in der wir mit unserer Physis wandeln, in der wir mit unserem Bewusstsein sind und eben dem unterbewussten und unbewussten Bereich. Wie du den jetzt festmachst, ob du sagst, der unbewusste Bereich ist also irgendwie der Himmel oder das sind höhere Dimensionen oder ob du rein schulmedizinisch, technisch sagst, das ist mein tieferes Unterbewusstes, wie wir das bezeichnen, ist wurscht. Entscheidend ist, in diesen Tagen ist eine allgemeine Zeitqualität, in der ein Zugang leichter möglich ist und deswegen ist es auch schlau, dann solche Tage dafür zu nutzen. Und dieses Nutzen heißt immer, wenn es darum geht, Arbeit mit dem Unterbewussten oder Unbewussten zu betreiben, einen Moment des Rückzugs mir zu nehmen. Das muss jetzt nicht Monate sein oder Tage sein, da reicht auch ein paar Stunden, da reicht manchmal auch ein paar Minuten, die allerdings dann wirklich an diesen Tag nehmen und nicht die Zeit, zuballern mit Erledigungen der To-Do-Liste und damit diese Zeit ungenutzt streichen lassen. Also eine gute Zeit, mich zurückzuziehen, mich zu besinnen. Meine Lieblingstageszeit dafür ist der frühe Morgen. Das darf auch gerne schon um 4, 5 Uhr sein, wenn ich genügend Schlaf gehabt habe. Also das gilt jetzt generell für diese Tage. Das Zweite, es ist kombiniert, die Astrologen, beobachten ja sehr, wann wir Neumond haben und wann wir Vollmond haben. Das ist jetzt nochmal ein Kapitel für sich. Und dann haben die Astrologen eben auch die Zeitqualitäten, die du vielleicht von deinem Geburtshoroskop kennst. Dass du also sagst, ich bin halt im Krebs geboren. Das ist bei mir jetzt so der Fall. Ich bin eine Krebssonne, also im, im Krebs geboren. Allerdings habe ich auch starke Betonungen anderer Sternzeichen in meinem Horoskop, ein guter Astrologe guckt also nicht nur, wann du geboren bist, das ist so ein Zeitungshoroskop, sondern schaut sich alle Planeten an, schaut sich die Konstellationen an, will ein paar Geschichten von dir hören, um abzuklären, ob er richtig liegt und kann dann durchaus ein paar Aspekte herausarbeiten. Mich interessieren in einem solchen Horoskop immer die Aspekte, die ich noch nicht so kenne und sehe, also meine Potenziale, meine meine Blockaden, das sind ist immer mein Fokus dabei. Und ein Astrologe kann nicht nur, die Zeitqualität für ein Menschenleben aufgrund der Geburt bestimmen, sondern er hat auch eine Idee, welche Zeitqualität wir auf den Tag bezogen haben, auf den Tag, auf die Woche, auf den Monat, auf die Jahreszeit. Und in diesen Tagen haben wir eine ganz interessante Kombination. Wir haben also ein paar Portaltage nacheinander, das ist auch relativ selten. Das heißt also, ein großes Fenster, was sich da auftut, dann haben wir den Neumond. Der Neumond unterstützt immer die Eigenreflexion und er steht im Skorpion. Skorpion, da geht es immer in die Tiefe. Skorpion ist auch das Zeichen für den Tod. Das heißt nicht, dass es hier um einen physischen Tod geht, sondern es geht eher um diesen inneren Tod, etwas loslassen. Es geht tatsächlich auch um den großen Tod. Für mich ist immer ein schönes Bild für diesen inneren Tod das Einschlafen. Das, da gibt es also die, die, diesen schönen Satz, ähm, einschlafen, also abends mich schlafen, nehme ich mich ins Bett legen und dann zulassen, dass ich einschlafe, das ist der kleine Tod. Also wir müssen tatsächlich innerlich bereit sein, an der Stelle ähm, ja, loszulassen, also zuzulassen, dass das Bewusstsein sich herausnimmt, und zwar tutto completo, und darauf vertrauen, dass sich das ganze System am nächsten Morgen wieder hochfährt. Das ist, der, ist das, was wir als den kleinen Tod bezeichnen. Der große Tod ist dann natürlich irgendwann idealerweise, mich auf den Sterbehügel zu setzen wie die alten Natives und vorher schon zu spüren, mein Leben geht dem Ende zu. Das heißt, ich habe alles getan, was ich tun wollte. Ich habe alle Aufgaben erfüllt, ich habe alle Schattenthemen erlöst, Ich kann gehen. Das wäre also so der ideale große Tod, den glaube ich heute kaum noch ein Mensch in dieser hektischen westlichen Welt erleben darf. Und der große Tod ist natürlich auch das, und da sind wir bei unserem Thema, innerlich etwas sterben zu lassen, ein altes Thema sterben zu lassen und damit loszulassen, also aufzulösen und damit auch zu erlösen. Und darum geht es in diesen Tagen. Und ich habe mich entschieden, heute auch den Podcast aufzusprechen, denn dieses Thema war mir schon die letzten Tage bewusst. Ich habe es auch in mir gespürt. Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen auch mehrfach einen kleinen Rückzug erlaubt. Andererseits habe ich gemerkt, gestern gerade war ein guter Tag, um am Schreibtisch endlich mal ein paar Dinge aufzuräumen im Sinne von erledigen, aufgreifen, umsetzen. Das ging relativ gut. Und mitten in diesem, in dieser Euphorie, die ich schon fast hatte, wie gut ich jetzt weiterkam, erreichte mich die Nachricht, dass eben ein lieber Mensch, der mich 35 Jahre beruflich sehr eng begleitet hat, die Ebene gewechselt hat, dass er diese Zeitqualität genutzt hat, um tatsächlich physisch zu sterben. Das macht immer betroffen, wenn jemand nä- nah es geht, je näher jemand steht, desto mehr betrifft es uns. Am wenigsten betrifft die meisten Menschen, wenn Sterben ganz weit entfernt stattfindet. Deswegen können wir relativ gut damit umgehen. Äh, ob das jetzt gut ist, haben wir dahingestellt, aber wir können es relativ gut integrieren oder ausblenden, das ist wahrscheinlich der bessere Begriff. Wenn irgendwo Kriege stattfinden, die möglichst weit weg sind, wenn dann da tausende von Menschen sterben dann berührt uns das relativ wenig. Wenn jemand an unserer Seite verstirbt, dann berührt uns das intensiv. Also diese Entfernung hat sehr viel damit zu tun. Nun, dieser Mann, der mich viele Jahre begleitet hat, war kein kein enger Freund, war kein Familienmitglied, aber es war jemand, mit dem ich immer wieder im Austausch war. Und wenn ich so lange Jahre geschäftlich miteinander zu tun habe, dann gibt es natürlich immer auch ein privates Wort. Und in diesem Falle war mir immer aufgefallen, dass er, naja, aus meiner Sicht mit seiner Gesundheit hätte etwas anders umgehen können. Teilweise kamen auch mal Fragen, relativ wenig Fragen und ich durfte auch mal den einen oder anderen Tipp geben. Oft kamen keine Fragen an der Stelle und da habe ich gelernt, eben offen zu sein für Hinweise, aber gleichzeitig auch zu akzeptieren, zu respektieren, dass jeder Mensch, nur mal einen eigenen Plan haben darf, wie er durch das Leben geht. Also Hinweise geben, offen sein, Ratschläge geben, wenn gefragt. Ansonsten, wie heißt es im Coaching-Bereich so schön, kein Coaching ohne Auftrag. Und das gilt auch in, in solchen Fällen. Und insofern ist er aus meiner Sicht viel zu früh aus dieser Physis herausgegangen. Allerdings hat die Physis wohl auch deutlich gezeigt, dass es jetzt eine Alternative geben sollte, nämlich, wer daran glaubt, in eine neue Inkarnation zu gehen. Und hier war dann wohl doch alles schon erledigt oder getan, was getan werden sollte. Da, wie gesagt, ist wichtig an der Stelle auch dann für uns als Beobachtende loszulassen und zu merken, zu spüren, dass die Betroffenheit, die sich dann einstellt, unsere eigene Betroffenheit ist, dass die Trauer, die sich dann melden mag, unsere eigene ist. Und so habe ich dann Zeit mir dafür genommen und Abschied genommen und dann gesagt, und jetzt nutze ich eben das, was da jetzt geschehen ist, in meinem direkten Umfeld geschehen ist, einzubetten in die allgemeine Zeitqualität und jetzt jetzt genau an der Stelle auch einen Podcast aufzusprechen, und eben nicht so direkt zu diesem Thema. Ich äh, habe dir da nur gerade mal so ein bisschen den den Hintergrund, das Umfeld aufbauen wollen, womit ich heute gerne, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, ist ein, ein aktueller Fall, der sich aufgezeigt hat. Ich war im Gespräch mit jemandem, der mir berichtete, dass ihn ein Körpersymptom doch schon nun seit vielen Jahren quält, teilweise quält und immer wieder ereilt, nämlich Kopfschmerz. Kopfschmerz ist ein Symptom, das äh, weit verbreitet ist. In der Regel sind es ähm, akute Schmerzen, die verschiedene Ursachen haben können, von Alkoholmissbrauch bis hin zu, ich habe mir da gestern einen Kopf gemacht. Ähm, Da ist mir interessant äh, zu schauen, in welchem Bereich treten diese Kopfschmerzen auf spannend wird es natürlich, spannend im Sinne von, da gilt es was zu tun, wenn diese Kopfschmerzen immer wieder auftauchen, also einen chronischen Charakter haben. Und in diesem Falle wurden die Kopfschmerzen eben beschrieben als Kopfschmerzen im Frontalbereich, also an der Stirn. Da liegt natürlich nahe einzutauchen zu sagen, okay, welcher Gehirnteil liegt denn da vorne? Also worum geht es denn, wenn in diesem Gehirnteil, Gedacht wird. Das ist eine Möglichkeit, dem Ganzen therapeutisch auf die Spur zu kommen, also dem dem Hintergrund auf die Spur zu kommen, um da letztendlich eine Lösung, damit Erlösung zu erwirken. Ich war auch schon fast unterwegs, da das Gespräch hinzulenken, doch dann wurde ich stutzig, als äh, beschrieben wurde, dass der Kopfschmerz auch einhergeht, offensichtlich mit einem. Einen Eindruck, der von außen wirkt. Das war demjenigen natürlich nicht betroffen, aber die Schilderung, die damit begann oder die damit weiterging, dass er sagte, das ist als wenn. Und das erinnerte mich an eine eigene Geschichte, die ich erlebt hatte oder auflösen durfte während meiner Ausbildung zur Reinkarnationstherapie. Diese Ausbildung zog sich über insgesamt zwei Jahre. Ich habe dann noch den Assistenten, die eine Assistentenstelle angenommen. Also insgesamt war ich drei, fast vier Jahre in der Ausbildung. In dieser Zeit habe ich natürlich sehr viel praktiziert. Zur Ausbildung dazu gehörte, dass wir als Schüler, als Studenten... gegenseitig uns Sitzungen gegeben haben. Und wir kamen immer wieder zu Lehrsitzungen auch nach München. Und dann gab es mal ein Wochenende. Das war ausgeschrieben als ein spezielles Wochenende für Körpersymptome. Die Idee dahinter ist, wenn ein Klient, ein Kunde zu dir kommt und hat ein konkretes Körpersymptom, dann ist natürlich die Chance recht gut, sehr schnell weiterzukommen, wenn wir an diesem Körpersymptom sozusagen entlang gehen. Da brauchen wir so also kein Horoskop, da brauchen wir keine langen Lebensgeschichten, da brauchen wir keine Ideen, Ziele, was auch immer, wir können direkt an der Stelle einsteigen. Und interessanterweise trat bei mir kurz bevor dieses Wochenende kam ein sehr massives Körpersymptom auf, was mich sehr belastet hat, nämlich massiver Haarausfall. Ich hatte zu der Zeit noch so einen richtigen Wuschelkopf und in jungen Jahren sogar mal, ich habe also so, so sehr recht strähniges Haar, in jungen Jahren war mal modern, da gab es mini pli ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch sich noch erinnern kann, falls er aus meiner Generation, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, Das also waren sozusagen Dauerwellen für, für, für Männer, das war dann mal eine Zeit lang innen, und ich hatte eh schon, ich hatte zwar viele Haare, aber halt nicht, nicht lockig und dann noch lockig, das sah wirklich aus wie Atze Schröder, das ist so ein bekannter Komiker, ich weiß gar nicht, ob der Naturlocken hat oder ob der auch ähm, sich die da reindrehen lässt, also so ungefähr sah meine Mähne damals aus. Und nun konnte ich mir büschelweise die Haare nehmen und das ist für einen Mann im jungen Jahren ziemlich tragisch, für eine Frau natürlich auch, keine Frage. Ähm, Nur bei Männern kommt es halt vor, insofern gibt es ja auch Vergleichsfälle und sofort geht natürlich diese innere Stimme los und sagt, da siehst du demnächst aus, wie, Punkt, Punkt, Punkt. Und so wollte ich nicht aussehen. Es war doch extreme Angst und Panik, die mich da ähm, erfasste und insofern kam mir natürlich die Gelegenheit, sehr günstig, das jetzt in eine offensichtliche oder mögliche Heilung zu führen. Also ich bin dann nach München gefahren und ähm, mein, mein, mein Thema war, jetzt weiß ich, muss ich gerade überlegen, wie die Reihenfolge, also ich bin mit dem Thema runtergefahren und dann, genau, und dann gab es gar nicht große Vorgespräche, wir sind dann direkt in die Sitzung. Also die Idee, Ich habe das, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal aufgezählt und noch mal kurz zusammengefasst. Die Idee bei der Reinkarnationstherapie ist, es ist eine Therapieform wie viele andere. Und die Idee dahinter ist, ebenfalls wie bei einigen anderen Formen auch, den Klienten ähm, aus dem Tagesgeschehen herauszunehmen, in eine andere äh, Szene zu bringen, also wie so eine Drehbühne. Und vorne auf der äh, Drehbühne ist also das normale Leben, das das alltägliche Leben, was sehr stark reflektiert wird, wo die Gedanken auch extrem mit beschäftigt sind. Und auf der Rückseite der Drehbühne ist eben irgendein Vorleben. Ideal ist, wenn derjenige gar nicht an solche Vorleben glaubt, dann kann er es am leichtesten noch annehmen. Und äh, die Aufgabe des Therapeuten ist jetzt eben, den Klienten in diese andere Szene hineinzuführen und ihnen zu verhelfen, dass er innere Bilder sehen kann Und diese Bilder ausspricht und dann passiert die Heilung dadurch, dass eben ähm, diese inneren Bilder gesehen werden und dadurch eben auch Emotionen freigesetzt werden können, dass ähm, derjenige, der dort liegt und diese Bilder sieht, eben sein Verhalten sogar ändern kann in den Bildern, natürlich unter Führung des Therapeuten, also das Führungsvermögen des Therapeuten, das Geschick des Therapeuten ist an der Stelle sehr wichtig und wir sprechen deswegen da auch von, von Therapie, weil es eben hier nicht darum geht, nur die Geschichten erzählen zu lassen, sondern tatsächlich in therapeutischer Art und Weise auf das Leben einzuwirken. Das muss nicht unbedingt so sein. Ich nutze heute diese Möglichkeiten als Coach. Das heißt, da ist mein Aspekt, nicht jemanden zu therapieren, sondern ist mein Aspekt, etwas auf einer anderen Bühne aufzuzeigen, sodass demjenigen, nämlich dem Coachy möglich wird, hinter ein Muster zu gucken. Und wenn ich hinter ein Muster gucke, wenn ich mir dieses Muster bewusst mache, dann ist das schon ein großer Teil der Heilung. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt zunächst mal zurück zu meinem Fall. Ich bin also dann zu diesem Wochenende hergefahren und habe mich direkt in die Sitzung begeben und wurde also dann von einer Kollegin zurückgeführt und ich war... Wie so oft in diesen Zeiten, in diesen Bildern war ich mal wieder als Indianer, als North American Native unterwegs und ich wurde in dieser Szene skalpiert. Das Skalpieren geschah so, dass eben dieses Messer angesetzt wurde an meiner Stirn. Da wurde also ein Schnitt vorgenommen, den ich sehr intensiv in diesen Bildern spürte. Und dann wurde mir halt der Skype genommen und irgendwann endete die Sitzung und wir brauchten dann tatsächlich unseren Ausbilder, der mir dann erklären konnte, was da passiert war und was vor allen Dingen die Hintergründe waren und was, worin meine Heilungschance auch besteht. Also was mir aufgefallen war, dass es in diesen Bildern und in diesem Erleben, ich muss dazu sagen, wenn du... In solche Bilder, wenn du es noch nicht erlebt hast, wenn du in solche Bilder geführt wirst, dann hast du in diesen Bildern nicht nur, dass du die Bilder siehst, sondern du bist emotional tatsächlich da drin. Also, wenn da was weh tut, dann tut es wirklich richtig weh. Und wenn du da lachen möchtest, dann lachst du auch richtig laut. Und wenn es ähm, Emotionen gibt, die dich zum Weinen bringen, dann fließen wirklich auch physische Tränen. Allerdings, wenn dann die Sitzung beendet ist, dann bin ich auch aus diesen Emotionen sofort wieder raus. Das Ganze findet nicht unter Hypnose statt. Sondern ich kriege das tatsächlich mit und darin besteht dann eben die Heilung, dass ich also in Bereiche hineingehen kann mit geschlossenen Augen, in die ich eben mit meiner Physis im tatsächlichen Erleben so ohne weiteres nicht hineinkommen könnte oder weil es teilweise einfach ethisch nicht okay ist oder auch teilweise sogar strafbar ist. Also in meinen Bildern kann ich dann solche Dinge erleben, aber nicht mit dem Abenteueraspekt dabei, sondern mit dem Heilungsaspekt dabei. Also ich hatte jetzt eben erlebt, wie dieser Schmerz war, als mir dann der Skalp genommen war. Aber Mein Gefühl war allerdings, das sagte ich auch direkt im Nachgespräch, dass das viel, viel tiefer saß, als, als ob ich das mehrfach erlebt hätte. Naja, es war dann auch so, dass ich tatsächlich das offensichtlich mehrfach erlebt hatte, also nicht in diesem Leben, sondern in einem Vorleben. Wenn du jetzt an Vorleben glaubst, dann glaube ich, reicht das an der Stelle als Erklärung für die Heilung, die dann anschließend erfolgen sollte. Wenn du nicht daran glaubst, dann nimm doch einfach mal als Konstrukt, dass wir uns, oder dass, ja, dass wir uns in meiner Sitzung eben in eine unbewusste Ebene von mir begeben haben. Und damit wir darüber sprechen können, braucht das natürlich Bilder, braucht das äh, Gegebenheiten. Und dafür hat eben mein Unbewusstes diese Szene gewählt, um etwas zu beschreiben, was in der der heutigen Welt hier so nicht stattfindet. Also da muss ich nicht unbedingt äh, mich in ein Vorleben versetzen oder an ein Vorleben erinnern, sondern ähm, an der Stelle könnte auch ein Coach oder Therapeut sagen, ja, stell dir doch mal vor, ähm, wie es wäre, wenn wir heute hier als Indianer unterwegs wären und uns hier bekriegen würden, was würde dann passieren? Dann würde ich ja auch sagen, ja naja, gut, haben wir es zwar heute nicht mehr, aber früher war es ja so, da passierte das und das. Also dann kann ich ja auch im Wachbewusstsein irgendeine Geschichte erzählen, ohne dabei die, die, die Hintergrundidee zu haben, dass ich das tatsächlich mal in einem Vorleben erlebt habe. Also das spielt keine Rolle, weil Fantasie, alles, was wir dann da so, uns aus den Fingern saugen, kommt hier ja auch aus uns heraus. Also alles, was ich ausspreche, kommt hier ja aus mir heraus. Die Frage ist, wie ist es da reingekommen? Ist es da reingekommen, weil ich es mal irgendwo in einem Film gesehen habe oder Buch gelesen habe? Oder ist es auf andere Art und Weise da reingekommen? Da ist eben eine Möglichkeit, dass es eben reingekommen ist als mitgenommene Erfahrung aus einem anderen Leben. Also wie es da reingekommen ist, ist auch eigentlich völlig wurscht. Entscheidend ist, dass es eine Auswirkung hat in meinem Alltag, den ich jetzt hier lebe. Und wenn etwas in mir eine Auswirkung hat, also Leben will sozusagen, Raum haben will in meinem täglichen Leben, dessen ich mir nicht bewusst bin und die Auswirkungen sind aber negativ für mich, die stören mich und die will ich weghaben. Und ich kann aber die Ursache ja gar nicht benennen, weil ich sie ja gar nicht kenne, weil sie irgendwo in meinem Unterwussten ist, dann komme ich an der Stelle nicht weiter. Und deshalb geht es also nochmal, es geht nicht darum, ob du an solche Geschichten glaubst oder nicht glaubst, sondern es geht einfach nur schlichtweg darum, in dem Moment, wo wir uns etwas bewusst machen, es erkennen können, können wir uns auch entscheiden, ja, was denn das für ein Blödsinn, das brauche ich ja wohl nicht mehr in meinem Leben. Das ist die eine Ebene, das ist die, die Verstandesebene, wo wir die Dinge besprechen. Wenn allerdings ähm, Umstände, Verhaltensweisen über lange Zeit nicht erkannt worden sind und erlöst werden wollen, losgelassen werden wollen, dann sinken sie immer tiefer ins Unterbewusste und sinken dann irgendwann sozusagen in den Körper ab. Wenn also der unterbewusste Bereich, der ja bei uns so sehr stark die Führung übernimmt, wenn der sieht, ah, irgendwie kriege ich dem das nicht so in den Kopf reingebracht, im Sinne von in den Verstand reingebracht, dass das verändert, dann zeigt uns das System, unser inneres System, dieses Thema über Körpersymptome. Und bei mir war es eben jetzt so, dass ich in der Sitzung, in der ich da skalpiert wurde, dass mir dann deutlich wurde, dass ich diese Stelle, an der das Messer auf meiner Stelle angesetzt wurde, dass ich diese Stelle seit meiner Kindheit kenne. Ich habe seit meiner Kindheit da immer einen leichten Druck gehabt. Deswegen habe ich mich immer gegen Mützen gewehrt, weil witzigerweise Mützen immer genau auf dieser Stelle auch wirken. Also Pudelmütze ging, so ein gestricktes Ding, aber so ein Cappy zum Beispiel war für mich ein Unding. Da bin ich froh, dass ich, dass ich also schon ein paar Tage älter bin. Äh, zu meiner Zeit war es Gott sei Dank auch nicht so in, mit einer Cappy rumzulaufen, wie es heute teilweise ist. Also ich hätte so ein Ding jedenfalls wahrscheinlich nicht tragen können. Okay, jetzt hatte ich also schon mal erkannt, dass dieser äh, dieser Kopfschmerz, also dieser Schmerz an der Haut, den ich da gespürt hatte in der Sitzung, dass ich den offensichtlich in meinem unterbewussten Tief abgespeichert hatte. Damit war aber noch nicht klar, was das jetzt mit mit dem Skalpieren zu tun hat und vor allen Dingen noch gar nicht mit meinem Haarausfall. Nun könnte man natürlich sagen, naja gut, also Haarausfall und... Skalp, also Haare runterreißen, ist ja irgendwie so der gleiche Ursprung. Ja, okay, also wir waren wohl schon auf der richtigen Spur, doch es fehlt jetzt an der Stelle Erklärung. Und Erklärung ist natürlich immer gut, wenn man dann jemanden hat, der ein bisschen Allgemeinwissen hat. Und Matthias, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, der dann auch bei dieser Sitzung als Supervisor dabei war, der hatte die Erklärung. Ich war ja inzwischen bekannt als der Indianer in der Truppe, weil ich eben in vielen Rückführungen immer wieder die Szene, Nordamerika suchte, um mir Dinge klarzumachen. Und was ich durchaus so am Rand mal mitbekommen hatte, was mir nicht so richtig intensiv klar war, dass eben die North American Natives zu dieser Zeit und ich glaube bis heute geglaubt haben, dass die Haare sozusagen die Verbindung zu den anderen Dimensionen sind. Und wenn die Haare weg sind, dann ist diese, diese Verbindung nicht möglich. Dann komme ich also letztendlich nicht ins Nirvana und das war so die härteste Strafe, die man jemandem auferlegen konnte. So, nun ist immer noch nicht klar, was es mit mir zu tun hat. Der Punkt ist, dass ich tatsächlich zu dieser Zeit, in diesen Wochen, eine spirituelle Krise hatte. Wenn wir uns entwickeln, dann gehen wir immer an Widerstände, wir gehen durch die Widerstände und wir gehen auch durch Krisen. Es gibt körperliche Krisen, die können sich so auswirken, dass wir ein paar Tage stichweg nicht aus dem Bett kommen. Da muss man dann gar nicht eine physische Krankheit für haben. Es geht einfach nicht. Die Energie sitzt völlig fest. Es gibt eben auch, auch ähm, seelische Krisen. Und es gibt eben auch Krisen, die damit zu tun haben, dass ich nicht wirklich bereit war, mich den den spirituellen höheren Ebenen zu öffnen. Ich machte zwar eine Ausbildung in diese Richtung und ich hatte auch begonnen, in diese Richtung zu arbeiten, doch irgendwo fehlte mir da ja das nötige Selbstvertrauen, der Selbstglaube. Und es ist letztendlich, das kann ich heute auch sagen, aus dem heutigen Blickwinkel, es ist immer wieder die gleiche große Angst, die Angst vor der eigenen Größe, vor dem eigenen Licht. Und das war eben das Thema, was jetzt deutlich wurde. Und dass wir richtig lagen, wir haben da noch, noch einmal mehr darüber gesprochen. Und äh, dass wir richtig lagen, zeigte sich dann darin, dass tatsächlich mein Symptom, Haarausfall, 14 Tage später komplett beendet war. Und das war eben mein Fall, an den ich mich jetzt erinnerte. Und deswegen habe ich dann meinem Gesprächspartner angeboten, an der Stelle doch auch mal. Die, die Projektionsfläche zu wechseln und tatsächlich mal eine Rückführung in ein früheres Leben vorzunehmen. Das war dann ein bisschen abenteuerlich, denn ich habe diese Arbeit auch vor vielen Jahren schon eingestellt und bis jetzt war, war kaum gelegentlich kam das mal, dass mal Freunde den Wunsch hatten, eine Sitzung mal durchzuführen und äh, ich habe ja gelernt zu der Zeit, da gab es null Elektronik, also null Internet und äh, kaum, kaum von, nur ein Bruch von den, von den Tools, die wir heute zur Verfügung haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann ähm, die Idee gehabt, äh, aufgrund der großen räumlichen Entfernung, wir machen mal so eine Sitzung am Telefon, also beide mit Headset und Musik über Fernsteuerung haben wir das dann gemacht und das war, hat fantastisch funktioniert. Und wir sind dann tatsächlich also in ein früheres Leben eingetaucht, wo sich dann ergab, wo sich dann zeigt, wo sich konkrete Bilder zeigten, woher eben dieser äußere Druck auf die Stirn ähm, kam. Und das Schöne ist eben an dieser Art zu arbeiten, diese, diese Erklärung, die sich dann einstellte, die wäre natürlich, die wäre weil wir sind ja g- ziemlich weit zurückgegangen. Und diese Erklärung, die ist heute nicht mehr denkbar, die ist nicht vorstellbar. Und deswegen kommen wir dann auch nicht dahin, an der Stelle dann weiter zu sprechen, sagen, naja, also wenn das ja so war, dann war das so, dann war das so. Also wir haben eine Erklärung, ähnlich wie in meinen Bildern, dafür gefunden, woher diese äußere Einwirkung kommt und haben uns dann natürlich, haben dann über die Szene, die gebildet wurde, auch Ansätze bekommen, über die wir anschließend sprechen konnten. Die haben also Erklärungen tatsächlich gegeben für Lebensumstände, die sich über die letzten 15 Jahre erstreckt haben. Und das Wunderbare war, und das gelingt heute tatsächlich mit Menschen, die schon den Weg relativ weit gegangen sind. Und ich muss da immer wieder sagen, hier geht es nicht um richtig und falsch und gut oder schlecht. Weit gegangen heißt einfach, Menschen, die schon viele ihrer Lebensthemen erkannt und aufgelöst und integriert haben und damit dann offen sind für die tieferen Themen. Also für Themen, die schon lange anstehen, aber äh, bis jetzt noch nicht ansehbar waren. Und das ist hier in dem Falle geschehen, dass plötzlich dann Themen bewusst wurden, äh, wo derjenige sagen konnte, oh ja, jetzt, jetzt verstehe ich ein paar Dinge und dann wird Energie freigesetzt. Und dann ist natürlich wichtig, dass jetzt so mein, ja, mein, meine, meine Art, mit den Dingen umzugehen, die mag ich auch niemandem überkübeln, auch dir nicht. Doch ich sehe da einfach, ich, ich bin halt so chancenorientiert. Ich gucke mal, was kann man denn jetzt tun an der Stelle. Und deswegen glaube ich, dass an, an, solch, an einer solchen Stelle, wo dann Bilder klar werden, wo Erklärungsmodelle kommen und, und wo spürbar Energien freigesetzt werden, dass es dann ganz, ganz, ganz wichtig ist, diese freien Energien auch sofort einzusetzen. Also an der Stelle sollte ich idealerweise schon klare Ziele haben, die ich schon begonnen habe zu verfolgen. Meine Vision sollte klar sein, sodass ich sagen kann, wenn ich spüre, ich habe jetzt mehr Kraft zur Verfügung, dann sage ich, wow, ja klar, jetzt kann ich noch ein Projekt mehr annehmen, um meinem Ziel noch schneller näher zu kommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist Ja, ich will nicht sagen, dann ist die Gefahr eines Rückfalls groß. Das geht nicht. Also wir können etwas, was wir in unserem Bewusstsein haben, nicht wieder vergessen oder verdrängen. Die Energie kann allerdings dann doch so ein bisschen in die Richtung gedrängt werden, da zu tief zu buddeln und zu tief mich in diesem jetzt frisch entdeckten und endlich mal erklärten Drama hineinfallen zu lassen, weil darum geht es nicht. Es geht darum, dass im Grunde dieses alte Thema, schon längst hätte gehen können, aber diese Themen gehen eben nicht von selbst. Vor allen Dingen, wenn sie bereits in den Körper abgesunken sind und sich chronische Symptome eingestellt haben, dann braucht es ein bisschen mehr. Doch die Schritte sind immer die gleichen. Die Schritte sind immer, dass ich mir das Thema bewusst mache, dazu haben wir eben unser Bewusstsein, den mitdenkenden Verstand, bewusst mache, dann bewusst auch entscheide, es loszulassen und dann natürlich eine Neuorientierung brauche und dann beginne, in diese Neuorientierung zu gehen. Diese vier Schritte, die gehen nicht unbedingt nacheinander, die können auch parallel gehen. Und eingeleitet werden sie entweder, wenn es noch keine so tiefgreifenden Themen sind, über ein Gespräch. Ich kann durchaus über ein Gespräch, manchmal auch mit guten Freunden, an einen Punkt kommen wo mich am anderen was stört und wo dann ein guter Freund sagt, warum stört dich das eigentlich? Und wenn ich dann erkenne, naja, vielleicht habe ich selbst auch so ein Thema damit, dann kann das schon reichen, dass ich aus dem Gespräch heraus äh, erkenne, ach ja, stimmt, also ich bin ja manchmal genauso und das könnte ich ja mal sein lassen. Und sein lassen ist immer ein bisschen, ein bisschen eine Herausforderung. Das ist so wie mit dem, das, das Gehirn kennt das Wort nicht, nicht, also sein lassen ist zwar eine Entscheidung, doch es braucht dann tatsächlich ein anderes Tun. Und manchmal ist es auch so, dass ich das neue, dass sich das neue Verhalten mit dem Alten noch abwechselt, sodass ich eine Chance habe, nochmal wieder zu, ach, ich bin wieder im alten Verhalten drin, ich wollte das Neue machen, dann gehe ich wieder zu dem Neuen. Also wenn etwas noch nicht so tief verankert ist, dann kann das reichen. Wenn schon Körpersymptome im Spiel sind, dann hilft in der Regel nicht darüber reden. Das führt nur zu einer Symptomverlagerung, zu einer Verdrängung, ein mir schönreden. Wenn es bereits körperliche Symptome gibt, dann braucht es auf jeden Fall ein energetisches Arbeiten. Was nun ist energetisches Arbeiten? Das ist die ganze Palette, wo wir entweder am physischen Körper arbeiten, vom Massage angefangen über selbst Yoga und, und Tai Chi. All das sind, sind, sind letztendlich therapeutische Möglichkeiten, mit meiner Physis zu arbeiten und in der Physis festsitzende alte Emotionen, alte Geschichten loszulassen. Energetisches Arbeiten kann auch sein, dass ich über reine Energiearbeit wie Handauflegen, wie Reiki, wie mentale äh, Kräfte einwirke in in das Feld, in dem der Körper sozusagen gebaut ist. Also unser Körper besteht ja eben nicht nur aus festen Bestandteilen und Atomen, sondern da ist ja viel, viel Luft noch dazwischen, also der Schwingungsraum und wenn ich energetisch in diesen Schwingungsraum hineingehe, dann erlöse ich da oder löse ich da eben festsetzende Themen, Emotionen, sodass ich damit auch die Materie verändern kann und Körpersymptome in eine andere andere Seinsform gebracht werden, was wir dann von außen betrachtet als Heilung bezeichnen. Man kann diese Heilung nicht machen, man kann sie nur unterstützen. Das ist die reine Energiearbeit. Ideal ist, wenn beides einhergeht, zumal wenn du ein bewusster Mensch bist, dann wirst du auch immer wissen wollen und nicht nur so aus dem Ego Verstand heraus, sondern wirst einfach im Sinne von, du willst ja auch geistig wachsen, wirst du wissen wollen, was steckt denn jetzt dahinter. Und wenn du mit mir mal gemeinsam diesen Blickwinkel einnimmst und sagst, ja, da ist jetzt jemand, also nicht du, nicht ich, sondern jemand ganz Fremder, den nehmen wir uns jetzt mal. Und der hat immer wieder chronisch ähm, einen Schnupfen. Er hat immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll. Dann gibt es sehr wahrscheinlich in seinem Leben ein Thema, Wovon er jetzt rein energetisch gedanklich die Nase voll hat. Er will das aus einer Situation heraus. Er ist irgendwie in seinem Hamsterrad, kommt aber aus der Situation nicht heraus. Und weil er eben nicht bereit ist, nachhaltig nicht bereit ist, einen Schritt aus diesen Lebensumständen herauszugehen, schlägt ihm das Thema auf den Körper und zwar an einer Stelle, die mit dem Thema thematisch verbunden ist. Er hat die Nase voll. Wenn er jetzt ein hohes Bewusstsein hat, dann kann das reichen, um zu sagen, aha, ich habe immer die Nase voll, physisch habe ich die voll. Wovon habe ich denn situationsbedingt eigentlich die Nase voll? Und dann ist er schon auf dem Weg der Erlösung. Weil was einmal bewusst geworden ist, kann er nicht wieder raus. Oder er hat an der Stelle eben den Außenstehenden, den guten Freund, idealerweise einen Coach, der lässt sich das kurz berichten, der weiß sofort, wo es langgeht und führt ihm im Gespräch in die Situation, bis die gefunden ist, die tatsächlich erlöst werden möchte. Dann kann das in einfachen Fällen tatsächlich schon reichen, denjenigen zu bestärken, die Situation zu verändern, mal neue Ziele setzen, mal Mut machen, mal Energie aufbauen, aus aus den Gegebenheiten herausgeben. Und dann hat sich das mit dem Schnupfen sehr wahrscheinlich erledigt. Wenn wir jetzt an der Stelle, und jetzt komme ich nochmal zu den beiden Fällen, die ich mal angerissen habe heute, wenn wir jetzt an der Stelle das Konstrukt brauchen, dass dieser Schnupfen eben nicht aus diesem Leben sozusagen stammt, sondern zu tun hat mit Geschehnissen, die eben aus einem Vorleben stammen, dann nochmal an der Stelle, es ist viel einfacher, wenn du nicht an Vorleben glaubst, an diesen ganzen, das alles als Blödsinn abtust, das gibt es nicht, es gibt nur dieses Leben, dann nimm an der Stelle einfach das Bild, es ist ein Thema, was irgendwann mal so stark verdrängt worden ist, weil was so traumatisch war, dass es eben jetzt durch ein Gespräch nicht nach oben zu bringen ist. Also es gibt ja leider, leider, leider viele Menschen, die in ihrer Kindheit etwas sehr Traumatisches erlebt haben und das sind dann Geschehnisse, die sind so tief verdrängt, die kriegst du nur unter Hypnose und mit, mit, mit äh, elendlangen Sitzungen wieder rauf. Wenn sich das Thema da schon zeigt, indem es eben ähm, ein Körpersymptom gibt, was zum aktuellen Leben überhaupt nicht dazu passt, dann ist das schon deutlicher Hinweis darauf, da möchte etwas ans Licht kommen. Und dann, äh, und nur dann, glaube ich, macht es wirklich Sinn, eben diese Drehbühne einzusetzen und sagen, okay, Lass es doch einfach mal durch Raum und Zeit gehen, hin zu einer anderen Situation, die jetzt nicht in deinem Leben stattfindet, sondern ganz woanders. Und dann guck doch mal, was dein Unterbewusstes und so an Bildern jetzt da zeigt. Und dann, wenn dann jemand, und das brauchst dann schon, also es braucht dann schon den Außenstehenden, in dem Fall den Coach, der diese Bilder dann interpretieren kann, weil diese Bilder sind archetypische Bilder. Das ist so ähnlich wie bei, bei Traum. Deutungen, also Träume sich aufzuschreiben, Träume sich selbst zu deuten. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, kann ich dir sehr ans Herz legen, meine Zeit lang zu betreiben. Da gibt es dann gute Bücher oder Internet auch für, ähm, wo du dann Erklärungen findest, was denn solche Bilder zu bedeuten haben. Archetypische Bilder heißt, das sind Bilder, die interessanterweise bei vielen Menschen als gleiche Bilder vorkommen. Deswegen Archetypen. Und das ist sozusagen die, das Alphabet der, der Seelensprache und das ist eben bei vielen Menschen gleich, so wie wir also eine gleiche äußere Sprache sprechen, wir eben jetzt hier in dem Fall gerade Deutsch, so gibt es auch eine gemeinsame Seelensprache, die sich eben über diese Bilder, über diese archetypischen Bilder austauscht. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel auf einmal. Du hast es alles so ein bisschen sortieren können, sonst hör einfach noch mal, noch mal rein. Wenn, äh, ich habe das, sorry, ich habe das einfach nicht auseinanderfusseln können, also <lacht> stand jetzt so viel heute an und äh, ich werde sicherlich in den nächsten Folgen auf das eine oder andere der Themen nochmal eingehen und natürlich werde ich auch berichten, wie es in diesem Fall, der, wo ich jetzt die erste Hilfestellung mal geben durfte, weitergeht, das ist noch ein Fall, in dem, sogenannten, wie gesagt, nicht ermittelt wird, aber der noch unter Beobachtung steht, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, wie weit ich da noch Hilfestellung geben darf und wenn dann derjenige einverstanden ist, werde ich natürlich hier auch an entsprechender Stelle nochmal berichten. Und ansonsten nutzt doch bitte idealerweise meinen Instagram-Account andreas.inspace und da einfach mal Kommentare abgeben. Ich poste ja fast jede Woche, wenn ich es äh, nicht vergesse, <lacht> den, da einen Hinweis auf den neuesten Podcast. Nutzt einfach irgendeinen Post von mir und schreibe in die Kommentare, Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, insbesondere wenn das heute zu viele Themen auf einmal waren, dann gerne mal angeben, wozu ich noch etwas mehr erzählen darf oder auch wo es zu viel war und was ich weglassen kann, auch gerne. Also melde dich einfach mit deinen Wünschen, wenn du Fragen hast, melde dich oder schreib mich auch direkt an. Ich freue mich über jede jede Frage, ich freue mich über jeden Hinweis, ich freue mich über jedes Feedback und sage dann an der Stelle jetzt Danke dass du dabei warst und ich hoffe, du kannst was mit anfangen, kannst was umsetzen und äh, sag ansonsten bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Danke, dass du dabei warst. Danke, 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 danke.